0: 有些人交往一阵就会觉得啊，反正都在一起了嘛，对不对？稳了，你知道心里想着“稳了”这两个字，那通常就是有危险的哦。因为你觉得稳了、啊，反正都结婚了，反正都交往那么久了，稳了。那这个“稳了”很容易让你会进入一种安逸感的状态。那这个时候，你的魅力会不断的下降。如果跌破对方可以接受的最低限度，那他对你之间就很难再有激情、热情的火花。人跟人的相处没有标准答案，每段关系都有它值得的学习。欢迎收听《婚姻处房笺》，为每段关系找一点良药
1: 。欢迎收听由离婚学院所直播的《婚姻处房笺》p o d 节目，我是小人物大祥。啊、婚姻处房笺》关系生病时的一帖良药，每周三上午八点。各大线上 Parks e 串流平台准时开播。这一季啊，我们要聊的主题是那个我们为什么要结婚。然后我们近期就要邀请非常多的这种来宾。最近几次几乎都是智商心理师啊。然后我们今天邀请到的来宾很特别哦，他除了智商心理师以外，还有很多其其他的头衔哦，包含他有在叫人家穿搭，然后叫人家把妹。我、哦、把那个词好像不太，不是不是不是那种好听。现在这个词好像比较负面影象<笑>。好，让我们欢迎那个马纳熊。嗨， Hi, 大家好，我是马纳雄，职场心理师。哇，今天我们定了一个这个题目，叫做“我在关系中生病了”嗯。然后其实开麦前我们也有稍微聊了一下。然、嗯、后先呃，请马纳熊跟我们自我介绍一下。虽然说，哎、欸，你出了很多书啊，然后你可能也做了很多的这种输出、嗯，但我相信我们听众。应该还有些人不是很那么认识你
0: 。嗯，很高兴可以来这边接受采访，也可以跟大家来聊一聊。那我在网络上行走江湖的名字是马纳熊，嗯，不是前几集的那个海苔熊，大家不要搞错、啊，因<笑>为我们是认识的啦。好，那我自己除了是职场心理师之外，那专攻的领域就是爱情心理、关系经营还有沟通表达。那同时我也是一个作家，除了三本书，那也会写一些网络上新媒体的专栏。啊，早期有在 GQ 的线上专栏或者自由时报帮他们写啊。那我这也是一个讲师，因为我非常喜欢演讲啊，通过这种演讲的方式，然后来帮助更多人解决在情场里面的各种疑难杂症啊。那刚才大强有提到那个把妹教练嘛，那这个词现在真的是很已经被搞烂了，我觉得。那所以，我通常会讲说我是。关系教练或者说约会顾问这样子，因为我自己教的并不是那种什么 P U A 啊、什么短期啊、什么约炮啊这些，我不是教这些，我比较帮助的是单身者如何去 catch 到一段他想要而且是适合他的长期的爱情关系
1: 。马拉雄其实在跟其他很多我们接触到的智商心理师有一些不太同的地方。因为大多数的智商心理师哦，在服务的都是一些关心呃关系里面的问题哦、嗯呃，例如说你可能呃跟男朋友吵架啦，嗯就是、这种婚姻之商、关系之商。嗯，但是马大雄好像比较更多的作品或者是这个呃文章是在,、嗯、是,在是在呃描述关系前、呃、如何进入关系、嗯嗯嗯嗯，为什么你会就是呃专攻这个领域？
0: 因为我刚才说，我大学的时候就完全是一个阿仔嘛、嗯，不但是阿仔，还是工具人
1: 哦。恋、嗯、爱经验其实也不多，
0: 然后以现在的讲法，可能叫舔狗，就是就是那种一直跪舔讨好啊，那么当好人，一直收好人卡的。那后来我真的是自己醒悟之后，觉得哎、欸，再加上下去，舞糖。那也遇到了一些贵人的帮助，慢慢自己去学习去成长。那在那也接触心理学跟心理智商嘛。后来我自己在呃亲密关系或者说表达沟通上面，就是越来越有自己的一套方法。那我就很希望说，可以也帮一些单身者去知道怎么样子可以获得他想要的爱情关系。他今天有一个喜欢的对象，那你要怎么样子去让对方也对你有好感？那这件事情，因为老实说，学校也没有教嘛。嗯，呃、我们从小到大，学校教育正规教育里面不会特别提这些。所以我们一直不知道该怎么做，那我就希望可以帮助更多人去学会这件事情，因为我相信好的爱情关系其实对，对我们本身来说是非常有帮助的、哦、因为这在心理学的依恋理论里面也有类似的看法、哦、如果一个稳定，然后你可以把它当成一个安全基地、一个安全避风港的对象，你拥有这样的对象的时候。你是会有更多的勇气跟力量去面对生活很多挫折或挑战，那我会觉得这个亲密关系其实是一个很棒的东西。那有些人想要，但他不知道该怎么做，并不是说他人不好，或者是说他条件真的很差，只是他还没有抓
1: 到那个美感。那我就很希望可以协助到他们。你刚刚讲说，并不是因为他人不好，感觉很出自肺腑。<笑>对啊，因为有些人真的不是说他是一个坏人
0: ，或者是真的很糟糕的人，只是他不知道要往哪边去努力，他不知道说该怎么样去跟对方互动。对
1: ，所以你大学是理工吗？没有，没有，没有。你是心理？没有，也不是
0: 。我大学念的是历史，跟然后去修教育学程。Oh. 所以总之来说，我大学的时候其实。我所处的环境呢，应该是女多于男的，但因为那时候我实在是太宅了、啊，嗯，我完全不知道该怎么样去呃吸引别人，怎么样去经营关系
1: 。那你怎么从一个就是在这个领域，你可能是没有自信，嗯、因为你也有经验嘛，你也没有取得一些成就，嗯、然后怎么样啊、呃，走走走，然后到现在你觉得哦，我我非常有呃自信，说我可以教你。嗯，因
0: 为。刚开始的时候，自己的我后来就很快发现说，因为我大学的时候生活真的太废了，这就是很很颓废，然后很混的在，在就是混吃等死这种感觉。那后来自己开始做一些调整，开始去改变自己的，不管是外在形象，改变自己的生活的形态，甚至说逼自己一定要去跟别人讲话，去提升自己的互动技巧。那这些东西其实。看着自己成长这件事情是会不断累积自信的，然后加上你会发现说，哎、欸，你开始跟别人是比较聊得起来了，就不管说男生不管是女生，或者你开始交到朋友变多了，你你能完成的一些任务变多了，欸、那当然也包括说，哎、欸，你有办法跟人家约会去吸引到对象，然后走入一段关系里面，那这个都会不断提升你自己的自信。嗯
1: 哼，可是像我们如果有些什么。同样在开课啦，假设是什么投资老师、嗯嗯嗯，他们就很会这个炫自己的这种投资绩效啊、嗯嗯嗯，说啊怎么样怎么样。那例如说像这种讲靶面教练好了、嗯，那靶面教练也会很多人说他可能有百人斩哦，对啊哦，可能有很多有十二星座攻略之类嘛，因为你总是要让别人说我比别人突出，所以我可以教你，嗯、就以以此去取得一种这个信任感嘛。嗯嗯嗯。那你在这方面的成就是什么？哎
0: 、欸，我之前有。我记得有一个粉丝，他也类似这样子传讯息来，对他就意思就是说他想要呃找我咨询，然后他说要我先提出证明，你知道吗？因为他就说啊，不然我这样钱花了啊不好啊怎么办？咨询的部分是
1: 把妹人的部分嘛？对对对对然後，因为他
0: 就是一直牡丹，然后一直快要，他好像已经是大魔法师了啦，嗯，快要迈向大贤者，然后他就是说哦，他想要请我帮忙，可是他要我。提出证明吧啦吧啦的，那时候我跟他说，呃，你可以先去看我的书啊，你可以看看它里面讲的东西，你认不认同？你觉得含金量够不够、呃？如果你觉得这些东西你觉得没什么，好，那你可以不用找我，我觉得，呃，没有关系，就是我就会尊重你。那再我也跟他说，我也有开像线上的订阅课程，然后我实际上也协助过的学员蛮多都。逐渐脱单了，有有蛮多的成功经验。我总跟他说：“哎，你也可以去看我帮男生做穿搭改造，我有放前后对比图在我的网站上、哦、然后甚至今年初的时候，那个有有有电视台的记者来采访过，我说：“这些你都可以去看嘛。”那这些东西就是你看了之后你，你你觉得哦，那好像真的是可以帮助到。好，你可以来找我。那如果你你还是不相信，那那就算了，因为我跟你讲说、嗯、我。教过几个？这个我讲了，你会信吗？嗯，我随便跟你说，好，我十二星座都认识过，好，都交往过，这你会信吗？对，这其实我是可以乱掰的嘛。对，而且更重要的是，我告诉他的是，而且因为我今天教的并不是你成为百人战，我教的是你怎么样去，第一个你厘清自己到底要找什么样的对象，再來就是你去检视那你自己目前的优势，你的劣势在哪。怎么样持续提升优势？怎么样去改善你的劣势？然后在你的互动上或者网聊上面，这些这些是我擅长的，我可以透过你的网聊对话去帮你找盲点，我可以去给你一些建议跟示范，让你知道你到底要怎么跟别人聊。然后甚至说你今天约会出去，然后你不知道怎么推进，你不知道怎么样暧昧，怎么样升温，这些我都可以跟你讨论。嗯哎，但是我并。本来就不是要教你成为百人斩，对，因为我自己也不是这样的人。因为对我来说啦，我觉得人生有很多有趣重要的事，那我并不会想要花一堆时间在一直认识不同的对象，然后说好一直 OK。我今天呃呵呵，跟谁发生的关系，然后好像我好厉害，我完全不觉得。对，我要的我自己的多爱情观就是，我希望是有稳定。然后长期的爱情关系，一个很适合彼此的对象，然后我可以跟对方不断地去探索我们生活中其他更多有趣好玩的事情嗯嗯，对，而不是一直要换，一直要换，一直换。然后，因为的确我知道有一些人会透过这种方式，好像要证明自己很厉害，自己很有魅力，很有价值。嗯，但如果我自己从一个心理师的角度来看，我会觉得这种。这种很像你把交往对象、你交往过多少个、多少个、多少个当成勋章挂在自己的身上，你的自信是外来的，而不是你自己发自内心长出来的
1: 东西。所以，像你长期关注这些这个题目啊，呃，很多人他们可能都是单身，然后单身许久来做咨询的。呃，不会说像很多可能关系经营啊，或者是婚姻里面的问题，他们可能是夫妻两个人，嗯嗯，或者是已经有明确对象了。嗯，你觉得这些人他们来找你最最常见的大概是哪些状况
0: ？你说单身的话，单身
1: 的人哈，单身最
0: 常见就是他做他就是一直不知道怎么样可以脱单。嗯，好，那通常再深入点聊了，很多就会说啊、呃，我不知道要聊什么。我不知道要跟对方聊些什么，可能他叫我 App 有好,好不容易有配对到，或者也许他身边的人有帮他介绍，但是交换了 Line 或甚至是碰面，他就会说他很快就聊到就 fail， 对，就就不知道讲什么，嗯、对我就会说那那你通常怎么跟人家聊嘞？他们很快，他们有些聊法就是，呃，大强你好，我是马大雄，呃，我工作十二年啊、呃，我是心理师，哦、呃，我住在台北。
1: 讲这不够啊！哦哦哦哦哦你要说，我年收入三百万啊，<笑>我有五间房，有的
0: 乡民方法，对<笑>不对？对。或者他们可能就讲说啊、哦，我的兴趣就是看电影，叭叭，就就一下就话题就干掉了。那如果是遇到问我说怎么办，不知道聊什么，我通常就会问说：那请问你放假的时候或下班后，你都在干嘛？呃，都在家啊？哦、那在家做什么？嗯嗯，不一定呢、欸，可能打个 game 吧，那、呃、睡觉啊，补眠啊，花花手机啊，哦、呃，追个剧。那我就会问说，那请问你会你会出门吗？啊哦有啊有，啊，朋友约的话会出门。啊、哦，那你最近是跟朋友出去什么时候？哦，好像是半年前，好像是呃几个月前。基本上他们很常会有个共通的特质，就是生活非常的单调无趣，就两点一线。那我接过很多单身者，他们会有共同这样的特质，那这就会导致他第一个，他真的很难有话题可以聊
1: ，嗯，生活太无聊、啊，对，不然
0: 他就一不小心就会聊到一些很专业的话题。一讲到工作，我我记得我有一个学员，他说他第一次跟女生约会，因为女生就他们就在自我介绍工作嘛，然后他说他是一个任体工程师啊，然后他就开始跟对方介绍任体是什么，嗯，对，任体跟软体的不一样在哪里，嗯、他就哇讲得非常专业。那对方当然就没有什么回应嘛，嗯嗯，所以一个大的共同点就是，嗯，生活太单调无趣，往往会是影响第一个没话题，第二个你可能会让别人觉得真的太无趣了
1: 。可是这些人如果是这样的状况的话，到底有什么好咨询的、啊嗯？就是你要改变的是你的生活本身，而不是你、嗯。
0: 但因为很多人他不知道问题出在这哦，对，如果是网路乡民啊，就会说啊，一定是那个钱不够多啊，哦，什么人家呃现在人都很现实啊，一定要收三百啊，什么有的没的，但其实不是啊，我觉得主要问题不是出在这。你说，当然收入会不会是现在人们在择偶的时候一个门槛？当然会啊，但它就是门槛。门槛就是你过对方的一个基本之后，嗯、其实就够了。他不会完全只看你的收入，除非你今天遇到就是，就是就是只为了钱而来的。嗯哼，对，一定有这样的人。但我自己的经验，我觉得 case 这个是相对少数的，而且这些人也不是我们会想找的啦。嗯，但大部分的其实收入过门槛之后，他看的就是<咳>，那你的生活呢？还有你的个性呢？相处起来能不能聊得起来 ？OK， 这个东西才是关键
1: 。但站在一个心理师的角度啦，嗯、因为你毕竟是从心理的背景去告诉大家如何开始一段关系嘛。所以你站在一个心理师的角度，我明明跟这个人没有那么多话聊，但是我用技巧，嗯、用一些方式让这个话继续聊下去、嗯，真的有意义吗
0: ？哎、欸，所以其实我自己不是很赞成说。那、嗯、去背一些话术有没有？对，所以通常我自己在教自己的学员或个案的时候，我也不会跟他说：“哦，你要你要背什么招啊，对不对？”然后你要去背一些那种梗啊，背一些什么问题，一些心理测验，然后你约会的时候可以用。不是，我会直接跟他讨论的是，他要怎
1: 么样去规划自己的生活，就很回到个人身上，就上對,對,对对，对
0: 我我想要协助的这些这些。成员是，你是从自己出发去提升你个人，你的生活上面的，或许<咳>或者是你怎么样去规划时间，或者是你不知道说你自己的兴趣是什么，那你该怎么去探索出这些东西，而不是说一开始就表面的那些套招，哦、啊，甚至就是背一些什么那些那些那些,那些罐头惯例，我觉得那个是。那个就只是一个表象而已啦，还是从还是你得从根本去提升你自己。而、啊、当然你的互动技巧、你的表达表达技巧，这个也是很重要。但我在教表达技巧的时候，不会是要他背东西，不会是要他去什么啊，就是去讲一些有的没的，而是从他自己的生活经历，从他的生命故事里面去把他。设计成一个可以用来分享的聊天话题
1: ，因为大多数人都喜欢。要说我们我们人跟人之间相处的时候，很在乎那种氛围，那种氛围、嗯嗯、说白了就是多巴胺。嗯,嗯嗯
0: ，所以
1: 你问十个人，十个人都喜欢幽默风趣的人。嗯，那我我个人觉得啦，个幽默风趣这件事情，好像它更多的是一种先天的特质。嗯嗯嗯，可是往往很多的这种课程，嗯，他们就会把这件事情哦、oh, i n t e n e 你明,明不是一个幽默的人，对对对，对<笑>就
0: 是硬要把硬要把单身者改造成某一种样子，对，那我觉得这也是这也是蛮怎么讲，比较比较，我自己比较不喜欢这种方式了、啊，嗯哼，对，像我前一阵才跟一个学员在讨论的时候，他在。我们在讨论他，他现在有一个在网络上互动的对象。那我们在讨论是，那到底你要怎么约出来？那就讲到这一块。那我会觉得，比如说约的方法很多种。那我就會比较觉得，在一个 range 之内，你依照你的个性、你的习惯，你去你去尝试，而不是说，好，今天你一定要成为某种样子的人。以以异性恋的男生来说，有些有些东西会跟有些网络上的东西会跟你讲说，你要成为一个 alpha male。你要成为一个很 man， 你要成为一个 leader， 你要成为那种就是领袖，这样子女性才会崇拜你，才会想要一直跟你在一起。那我有时候想说，如果所有人都是阿发、啊、有，所有人都领袖，那到底底下谁要做事啊嗯嗯？而且也不是所有人都他的个性都一定要成为这样。第一个是，我不认为所有的女性都只喜欢。极端阳刚特质的男性，我觉得并不是这样的。然后第二个是，也不是所有的男性都个性或者他都想要变成这样特质的。他可以有自己的,的特质或他的习惯，在这个为基础上去做一些弹性的调整，但并不需要说一定要成为某种很极端的或是很刻意的样貌。你才有办法获得好的爱情关系。通常我们在心理学我们会看到的是，当你的界限太过坚固的时候，啊，比如说你觉得啊，关系里面都应该由男人来主导。OK， 所以我的界限是不容我的女伴挑战的，我一定要这样，一定要这样。啊，通常最后这个就会就会进入到伴侣之上。哦、oh. ，因为我自己除了在协助单身的之外，我有一部分的工作其实是协助。已经交往的情侣或者是结婚的 couple， 对，那我看到有一些真的就是那个太坚固的那个界限，然后让两个人之间的关系反而会起很大的问题。不然那个界限应该怎么样？像我自己在今年出的，今年我出版的那本书就是《在一起不是要你假装幸福》里面，我就有提到界限是需要有弹性，它是需要两个人去协调去沟通的。有时候是，也许我会想这一次的事情，可能我稍微退一步。那有时候可能是我的伴侣会退一步，而不是说我坚持你都要顺从我，你只能听我的。嗯
1: ，对。所以这界限的这个弹性，其实就是所谓沟通的价值嘛
0: 。嗯、对它沟通是有价值的、哦，是非常非常重要的东西。所以
1: 如果没有这个弹性，其实沟通就一定是无效的。对
0: ，因为如果你你觉得你很坚持说，嗯，我的角色就这样，那那这也没什么好沟通的、啊，嗯，对，那这个通常就是吵架的开始啊。对,对
1: 其实像刚刚讲这种呃，把妹教练的课程，我个人还有一个，应该说我觉得社会上面对这种课程有一个很不舒服、不喜欢的点哦、嗯呃，是因为它的目的性很强，嗯嗯嗯,嗯，但是人际的关系好像，如果如果说呃。我今天看到一个女生，或我今天跟一女生、嗯，呃，不，嗯，不单是女生，男生也可以。然后我看到一个喜心仪的对象，嗯嗯、哦哦，那我想要跟他更进一步，嗯嗯嗯，可是往往他很像是一种猎物，嗯嗯嗯，就我已经锁定了这个猎物，而我非他不可。那、嗯啊、那是不是也失去了一些弹性？哦哦哦对
0: 啊，这种我们就叫呃真命天女生或真命天子症吧。其实这心理学家叫做迷恋了。你可能刚看到这个人，你就开始幻想、脑补，他有。多么的完美啊！然後你就觉得，呃，此生非他不可，命中注定。那你就会把自己的那个需求感整个大爆发，这个很容易会造成对方的压力，会反而是很不舒服的
1: 。嗯哼，我我们今天在谈那个呃，我们在关系中生病了。那我自己其实刚刚我们这个开麦前的聊天，包含到刚刚的聊天，我我一直。有一种这个想法，一个念头啦，就是单身久的人啊，他们其实心里面应该也是呃也是生病了，就单身过久，呃，过度渴求爱情或渴求别人的这个照顾，然后包含在婚姻里面哦、呃，其实很多呃，我们说这个最最最悲惨的关系就是冷漠。嗯,嗯,嗯，对你我不想管你了，你也不想管我了嗯嗯嗯。那其实大家就重新从呃从这个原本可能是夫妻或伴侣嗯嗯，又回到了一个人身上。嗯嗯
0: 嗯
1: 。这个状态如果久了，其实都是会生病的。嗯嗯,嗯嗯。那我觉得是不是也可以呼应到你刚刚提到的，说其实这些人他们就本质不管你结婚或不结婚了，嗯，其实你还是要向内自己去探寻自己、嗯、呃到底你想要过什么样的生活，嗯、因为。啊、呃，像进到夫妻的关系里面，好像很多人生活也变得比较柴米油盐酱醋茶嘛、嗯，无聊嘛、嗯，所以就没有话题聊、嗯。到底怎么解决这问题
0: ？哦，这是一个非常危险的状况，甚至不要说结婚了，有些人交往一阵子就会觉得啊，反正都在一起了嘛，对不对？稳了，你知道心里想着“稳了”这两个字，那通常就是有危险的。哦，因为你觉得稳了，啊、反正都结婚了，反正都交往那么久了，稳了，那这个“稳了”很容易让你会。进入一种安逸感的状态，安逸感就是呃，反正都都大概就这样了吧，大概就这样一辈子了吧，也不会有什么问题。那这安逸感会让你开始开始讲夸张点，有点耍废啦，哦，就比如说你本来有运动习惯，你现在也懒了哦。本来呢，约会的时候你还会稍微 say 逗一下。哦，换上好看的衣服，你可能稍微弄点头发，那你后来觉得啊，反正都久了啦，也不用了啦，呃，随随便就出门了、哦。或者是你本来生活中你是有有在经营自己一些事情，啊、哦，也也许是事业上面，也许是你个人的休闲娱乐，或你有一些其他的专场。那如果你一直太安逸，你就会就会很懒了、啊。尤其现在很可怕、欸，现在你知道一个手机就可以把整个人消耗到一整天。嗯，或者一个 iPad 都可以，因为有太多线上的东西，有 game 啊，有有串流啊，什么你都可以把你消耗掉一整天。那这个时候，你的魅力会不断的下降，这、就是很危险的。当初他被你，他他对你心动，是因为你的魅力值可能超过了他的门槛，触发了他心动。可是当你觉得稳了，当你安逸，当你不断的耍废，你的魅力值可能会不断慢慢的往下掉，然后你还没有发现。如果跌破对方可以接受的最低限度，那他对你之间就很难再有那种激情、热情的火花，甚至也许性的欲望也会不断不断的降低。好，那那就危险啦，那你看，就变成两个人很像室友，或者生活就柴米油盐酱醋茶，或者更糟糕的情况，如果有一个第三者出现，带给他新鲜感，然后让他行动，然后对比之下就觉得啊，反观。<笑>然后就糟糕了，对，所以呢，我在书里面有提到一个关键，就是你所谓的经营自己，或是自我成长、自我提升，你单身的时候要做，你不是单身，你还是要继续做，
1: 就是一辈子的课题。对，就是一辈子的课题，而不是说我今天交往、结婚，好像就就不需要了
0: 。对，觉得这也很
1: 矛盾啊，就是我们在一段关系里面追求的，不就是那个安逸吗？哦。我这边我是没有提到两个词
0: ，一个叫安逸感，一个叫安全感。我认为人类要的其实是安全感，而安全感这个东西指的是我可以信任对方，我可以在这一段关系里面得到支持、陪伴，或者是一些鼓励就是真的是像心灵上面的避风港。那我觉得这种安全感是让关系走的长久稳定的关键。一个关系不断，双方不断的存入安全感的话，会让他们的冲突不是完全没有，完全没有冲突的 couple 其实可能会面临别的问题，而是他们的冲突可能频率不会太高，起冲突的时候的程度也不会太过强烈，不会进入一个恶性循环，然后当然也会让他们的关系还是可以持续保持着热情、心动以及亲密的感觉。那安逸感就是刚才说的，他就是觉得呃，觉得他是耍废，没有动力。但危险
1: 的就是很多人，他把这两个搞混。我我可能也有点混哎，我不太懂那个具体的差别。就是安全啊、呃，简单来说就是安全
0: 感不是摆烂啊。嗯、然后安逸感其实就是就是你觉得啊、哦，好像可以什么都不太需要做了啦，反正就舒舒服服的顺其自然就好。就有点像
1: 人们说的那种公务员心态、欸這
0: 個，我就躺平哦，躺就是在关系躺平了这样
1: 。像我们讲这种什么铁饭碗，铁饭碗我也很不喜欢。就是、嗯、就算是个铁饭碗、嗯，就是你没有这个这个被之前的这个风险、嗯，你还是必须好好工作啊、嗯嗯。对啊，对啊，对啊。<笑>对，所以就不是躺平了。哦，可是这很难界定诶，有时候自己也不会意识到这件事情。嗯嗯嗯，对啊，所以要去有一个检
0: 视方法，就第一个你去去注意一下，我在交往前后或结婚前后，我的生活有哪些变化 o、okay. 比如你会发现，哎，对啊，我以前都。每个月都还会去爬山一次，我怎么已经一一两年没有去爬了？或者，哎、欸，我之前都每一个礼拜还会找些朋友聚一聚，哎、欸，我好像很久都没有跟那些朋友碰面。或者，你可能发现说，哎、欸，呃，什么手机要提醒，哎、欸，我记得不知道手机还是还是平板，有些会提醒说你这周还是这个月你用那个手机平板的时数比之前多了多少？啊、你发现哎、欸，怎么一直不断不断的增加？哦，这些你都都可以去检视一下，你到底前后。生活差异会不会过大？嗯、啊，你可以发现自己到底是不小心开始安逸了呢，还是怎么样？因为啊，还有一个差别是安全感是两个人共同去营造出来的，可是安逸感通常是我们自己自己躺平就会有的
1: 。可是也有一些也有一些状况，就是呃，我该怎么解释啊？我我想想看我要怎么描述这件事情哦。就刚,刚我们讲到存入安全感这件事情，它具体应该要怎么做
0: ？嗯，因为从依恋来看呢，是我们在亲密关系里面会有三种的基本的依恋需求。嗯，第一个叫做可及性，可及性就是我们会期待可以靠近自己的伴侣。那这个靠近不是只有身体上的靠近，而包括心理层面的靠近比如说，呃，我会想要知道说我的伴侣他在想些什么。他过得怎么样？好，举个例来说呢，如果你你就是就是那个听众朋友，对，如果你今天的伴侣回家，你看他觉得他脸色好像很不好看，你可能问一下说：“哎呀 ，baby， 你今天还好吗？你怎么看起来好像很累？”“没有啊，没有怎样啊。欸”“哎，可是你看起来真的不太对劲，要帮我弄点吃的给你？”“就跟你说没怎样，你干嘛问那么多？你不要吵我了，我要回房间了。”好，这个时候呢，我们就会觉得就觉得怪怪的，因为。你会明显感觉到他把你挡在外面，嗯哼，你没办法靠近。好，这时候你可及性的这个需求就没有被满足。那第二种呢，叫做回应性。从依恋来看，我们通常会希望伴侣除了满足生理或者说性上面的需求，还有一个很重要就是心理上面的陪伴、支持、鼓励的这种需求。那当我们今天发出某些讯号，希望可以获得这些东西的时候，对方有没有注意到？有没有办法给一些回应就很重要。呃，比如说呢，你的公公司工作上面遇到一些不顺啊。好了，你在约会的时候跟你的伴侣说：“啊、哦，我跟你讲，我们新来那个同事真的有够夸张的。”然后你的伴侣在干嘛？他就划手机，然后边划边说：“好啦，你不要想太多啦’。啊，那没什么啦，你就不要理他就好了嘛。”然后继续划手机，头根本不抬起来。好，这时候很多人可能就会觉得美受了，因为你的回应性的需求没有被满足。那最后一个叫做投入性，投入性指我们会想要确认伴侣是不是认真看待这段关系，就他有没有想要好好经营啦？所以比如说他答应的事情总是一直没有做到，或他你讲的东西他一直忘记。我讲夸张一点，好，你们那个讲好要庆祝。交往这纪念，或者是结婚纪念，就他完全忘了。那这时候你就会怀疑说，他可能不是那么认真。好，那这三个需求呢，只要任何一个没有被满足，你就会开始缺乏安全感，你的安全感会流失掉。那反过来，在两个人相处的过程，如果你你去满足了这个这三个需求，或你的伴侣满足你这三个需求，那你们的关系会不断存入安全感。
1: 可是，这是不是也是因为有一些呃，有些人可能就是很熟悉这种，刚刚讲的是依恋，嗯，呃，依恋理论吗？
0: 对对对，然、哦、会有人翻成是依附理论，哦、是一样的东西
1: 。OK OK， 是不是很多人因为读懂了这些东西很熟悉了之后，他反而拿着这件事情来控制别人？例如说，这个关系里面好像会刻意的去营造一些危险的感觉。对、嗯，我就是因为太稳定了嘛，太安逸了，嗯、你就开始耍废了。所以他们就开始创造一些，例如说，哎、欸，我今天跟朋友出门，可能就故意打扮得更漂亮，或等等，它也是变成了一种手段。嗯，是不是也有人这样？听起来这个手段比较不是用依恋理论去做的
0: ，对，因为它它其实有点反依恋的那种看法啊。对，不过你我刚才讲到是这个东西，如果你把它往好的方向去用的话，嗯、呃，因为听起来那个有点是刻意要让对方。觉得不安定，提心吊胆，对对，或者是有点点是制造一个假想敌这种概念。的确，这个在某些把面技巧，他们会刻意这样做。那我个人是会认为说，你今天在关系经营里面，你想要让对方不要总是觉得稳了，那你该做的就是去提升你个人的魅力。你让自己一直成为，你让自己成为一个是具有吸引力的人的时候，也许你的伴侣他自己也会觉得，哎、欸。我自己也不能这样耍废摆烂哦，也要更好对，或者他可能担心说，呃，糟糕，他他怎么条件还是很好，条件可能变得更好了，也许比较会有激起危机意识。也就是说，我们不是刻意的想要去做什么假想敌这种方式，嗯、而是欲擒故纵。对，你是把焦点放在提升自己上面。那还有另外一个是，呃，在关系的互动里面去制造一些新鲜感，也是非常关键的东西。因为说真的，感情中的那种激情、热情啊，随着交往时间久，它几乎必然的是会慢慢的越来越少。哎、okay, ，它就是会慢慢的、缓缓的往下跌。那我们要做的事情是减缓它下跌的速度，甚至有时候它跌跌跌，我们还可以来个、来个那个回马枪，让它再往上提升一些。这个就是要靠去制造一些惊喜跟新鲜感。呃，比如说说约会久，有些情侣就。每次吃的都是那几家店，嗯哼，每次去的地方就大概那样，每次周末碰面的模式就差不多。那这个其实就会很容易让那个热情、激情是消退，加速的消退。所以得找一些不一样的事情去做。哦,哦，嗯，听起来很花钱的，
1: <笑>花钱花有有些人
0: 会觉得会花钱，但我觉得重点是这样，就这两个你可以选一个、啊，不想要花那么多钱。那你就得花多一点的心思去规划，嗯哼，哎，因为老实说，约会一定要花到很多钱嘛。我不认为。有时候我自己跟我老婆的约会，我们也会选一些不用花太多钱的啊，比如最近新北夜单城嘛。对，嗯，虽然那边吃的是不便宜啦，但但那个你怎么样也不会说你去吃个那种什么什么五星级的把费那么贵啊。等下，但你可以享受那种呃圣诞那种很欢乐、很温馨的气氛，这也是一个。对，所以那当然有些人觉得啊、呃，没那么多时间想，没那么多时间去规划，好吧？那你可能就真的会需要砸一点钱。但我会提醒大家是，呃，不要觉得钱可以解决所有问题。嗯哼，啊、我书里面有提到一个叫送礼物，因为我自己算是蛮会送礼物
1: 的人，我有很多送礼物的。哦，刚开麦前感受到了
0: <笑>我，我就是送什么圣诞交换礼物啊，<笑>送朋友礼物，送送伴侣礼物，我是超会送。嗯、我你书里面有提到一个关键哦、喔，美国那边有一个学者，他的研究发现，很多送礼物的人会会以为选贵的就对了，送贵的对方已定超开心超感动。可是他又去访问，他就去调查那些收礼物的人，出出现落差，因为收礼物的人的话，他们会觉得不是不会觉得。贵就代表很棒，他们会比较看重的是这个礼物的意义，对方有没有花点心思，到底他干嘛要送我这个，只是因为贵，还是说他看到了我的某个需要，或者他有去思考说啊，这东西很适合我，后面这个效果会比较好。嗯，对，所以也不要迷信说反正我就砸钱砸钱砸钱，而且你一直砸钱就很容易变成工具人。嗯。
1: 我们刚刚前面都谈的比较正面、啊、哦，就是就是如何去经营这些关系啊，然后如何让这个你说这个感情它不管怎么样还是会慢慢的下降，只是我们要、嗯哦、慢慢的降温，只是我们要让它延迟嘛。对，
0: 或是偶尔还在升了一下，然后再还价，再升一下再还价
1: 。对，那那什么样的情况下它就真的是淡了，就没救了，就真的<笑>真的没救，就哎你就啊好可能真的没那么适合，也是有这种状况吧。嗯会
0: ，呃，第一个是我刚才讲到说，你个人的魅力实在是跌破跌得太惨了。那如果两个人魅力都破顶在力、嗯，就是如果不是这个原因，第二个原因就是我自己在接伴侣的智商误谈的时候，其实大部分的伴侣之间的吵架会遵循一种模式，就是一追一逃的吵架方式，会让伴侣吵架原因太多了啦。觉得。大小应该也听过很多那种神奇的吵架理由嘛？呃，像我前一阵听到是什么？呃，洗澡的时候，一方说你你脏衣服不要放在马桶盖上，另外一边觉得啊，反正我等一下洗完我就拿去拿去洗衣机了，嗯、那这样也可以吵，嗯。嗯但是通常不管说吵的原因是什么，但通常吵起来的模式会变成一边的角色像是抓人鬼，另外一边是躲藏者，啊，就是像我们小时候玩捉迷藏。那抓人鬼的那一边呢？他通常就是情绪会比较急躁，而且通常他会开第一枪。他只要觉得有任何风吹草动，或者有任何他看不太顺眼的事，他就会开始直问，或者是碎念可能会一直问哦、喔，哎、欸，你为什么昨天比较晚回家？真的吗？哎、欸，你到底跟谁出去？你同事？哎、欸，你不要骗我呢、欸！我我没有生气啦，我只是想知道你跟谁出门了。你老实讲就好啊。哦，同这这人同事吗？啊，反正他就是鬼打墙，就一直问，一直问嗯嗯。有时候比较急的时候，就会让你觉得这个人很气不普，很凶，很很鲁啦、嗯，或你会觉得他好像、呃、疑心病很重，对，疑心病很重等等的，你就会就会觉得他情绪起伏很大嗯嗯。那通常抓人鬼的另一半，很高比例是躲藏者。那躲藏者在在起冲突，他在被质疑、被质问中，他通常会怎么回应呢？呃、有些就会是。话很少，就不太想讲
1: ，嗯，或
0: 者他表情看起来会非常的冷静跟淡定，习惯了，对，然后一直叫对方冷静，<笑>你可不可以先冷静下来，甚至开始讲道理哦？我上次看嗯心理师的书，他觉得夫妻之间应该要好好沟通，我觉得你这在的态度对我们的沟通没有太大的帮助，我觉得你能不能先冷静，我们再来谈。啊、哦，他就会开始讲的头头是道，这样很讨厌、欸。然后很理性，<笑>但他他就会有这样的习惯，甚至他们有时候吵之后受不了，会怎么说？好，这件事情是我的错，可不可以？就算我错，算我对不起你，好不好？我下次不会再这样了。呃、大家觉得他心里有真的认为自己错吗？嗯，对他他就是希望对方可以赶快不要再
1: 不要再讲话
0: 了。可是你看哦，当一边一直抓对方，另外一边想要赶快跑。这会出现什么问题呢？这边抓得越急，那边就会跑得越快。这边跑得越快，另外一边就会追得越急，就会进入一个恶性循环。嗯哼，越追越抓，越逃越逃越追，然后两个人的感情跟安全感会不断不断的消磨。然后这一次，贾特就这样子最后不了了之，但之后又会因为其他的事情或类似的事情，再次进入这个恶性循环。然 后， 宏观角度来 看， 这个时间一拉 长， 他们基本上感情跟安全感基本上已经抹掉 了， 有可能两个人到最后都已经放弃 了， 已经不想再管了。所以我们在跟误谈的时 候， 会去协助他们去看见抓人鬼他内心深处的感受到底是什么。以及躲藏者内心深处的感受，如果只看表面，你就会觉得对方是故意来跟你吵的，你就会很美送，然后你你就会更想要抓他，或更想要逃跑
1: 。
0: 嗯，所以必须是看到他们背后，他们到底在意什么，他们到底到底在为什么要抓，为什么要逃？看到这些东西之后，你自己的抓跟逃的行为才有机会减缓。来打破这个恶性循环。嗯
1: ，所以你们其实，在雾谈的这个过程中，就是要去判断这些角色。嗯嗯嗯
0: ，他们很明显了，因为抓人鬼跟躲藏者，哦、那他们只要在一一个小事情吵起来，大家就很会看出来
1: 了。OK， 哇，所以呃，马大雄做智商是很久了吗？嗯，十三年。在做智商是之前，你从历史系可以稍微跟我描述一下后来是怎么发展的。
0: 那时候我有去修那个教育学程，但后来考量到，呃，第一个、啊、你要那个时候要进学校当老师不是很容易的，然后又加上了那个时候，因为我不就是那阿宅时期，那时候才被收太多好人卡，就收到真的觉得啊，你母汤啊，真的要变大真的一直
1: 表白，然后一直收，那时候
0: 就是当工具人啊，对不对？就是这边当好人，或者就是那边乱冲啊，干嘛有的没的，就这样就是。这就是菜鸡时期，真的是很蠢啊！那那个时候自己的情绪也会受到一些影响。那去接触了心理智商之后，我觉得这是一个很有趣的领域，而且我自己有受到很大的帮助。所以我觉得，我我就是相信这个这个这个领域嘛，或者这个学学问是的确可以帮助到人的。所以我后来就转去考心理智商所。然后也考看我自己最想念的，然后就那因为我对爱情就是亲密关系跟人际沟通比较有兴趣，嗯，我就往这边发展，对，然后就也顺利成为心理
1: 师。對大多数人都是就是经过很多挫败，然后越来越没有自信。嗯，你当时是越挫越勇吗？因为你说你拿很多好人卡
0: ，与其说越挫越勇，不如说就是认不清现实那种感觉吧。<笑>那这个我觉得也是最。最辛苦的一点，因为我刚才说我，我我认为很多单身者他并不是人很坏或干嘛，但是也许他没有被点醒这件事情，他会一直觉得我不断地对对方付出，对他好，对方应该就会喜欢我，他就会感动哇，原来都是你默默的守护在我身旁，然后就会跟我在一起。但在现实生活中是不太会，你不要说零啦。几率是很小，甚至你会让对方觉得很有压力，觉得不舒服，而是反效果的、嗯。但很多人就是没有被点醒这件事
1: 。所以你最早其实是一个、嗯呃、接受心理治疗服务的受惠者。对啊。于、啊、是你开始想要投入这个工作。嗯嗯嗯。哦，我
0: 在呃，我现在是那种我们在这个我们在心理师圈叫行动心理师，那其实就是像 freelancer 的概念，就自由接案者。我不是一开始就成为这种 freelancer 的，但我一开始就觉得，我一开始先，我那时候是在有一个正职工作，在一个大学里面当心理师。那我那时候想的是，哎、欸，我喜欢写东西，那也许我可以把一些自己的学习整理起来啊，或者是在网络上就是回答网友们的一些提问啊，就是分享一些我的看法。然后写着写着就累积一些东西之后，那就有啊，那时候刚好 GQ 他们线上来征。那个那个作作家，你就跑去那时候对我那因为我我那时候很喜欢看 GQ 啊，我现在也很喜欢看，嗯、因为就从那个大学那个邋遢阿仔开始要就是注重外在形象的时候，嗯、我就很喜欢看 GQ， 然后那时候就跑去看那种应征嘛，对对，所以开始对看在那边写，对，然后写的呃效果也还不错，算看的人也算多，对，然后就不断不断写，那写的同时我觉得哎、欸，那也许我还可以透过演讲的方式啊把。我的东西给分享出去，对，所以我就开始不断的演讲、写东西，然后一直累积，一直累积，这样
1: 就一直输出型的工作哎、欸。嗯嗯嗯嗯嗯。那你是在什么时候追到你的老婆的
0: ？其<笑>实那个我们都要说，哎<笑>、欸，不是用追，不是用追，是用吸引的。<笑>一定要就是很 gay 白、嗯。这个就请恕我先卖个关子啦。哦、<笑>对。但是你你是，你是<笑>但当然是那个提升之后。如果是我那个大学那个阿宅时 期， 那个可能是很难的哦。对， 因为那个时候就只会在那边当工具 人， 然后那个其实效果真的是很差。那是走一个
1: 爱情长跑的路线 吗？ 还是也没有
0: 哎， 呃， 因为我后来通常都不会要 拖， 都不会拖太久。我只是说，今天我今天认识一个对象，那聊天约出去释放，嗯，然后释放一下好感，然后有些互动。但我发现，如果对方没有特别要接的话，嗯、我觉得哎、欸，没关系啊，尊重你的选择啊。对，因为本来就没有谁非谁不可嘛，尤其我们也不过就是刚认识而已。对，就我觉得没有就我就算，我就不会说要很执着要一直拖下去。嗯、但我有一些。学员会说啊，我真的好喜欢那个人，我已经喜欢他两年三年了，跟他告白了四次五次，但我不想放弃。<笑>我想说，哇，你人生到底有有这么多时间可以这样挥霍吗？对，因为有些人会以为这叫专情，那不是不是。专情的前提是对方也喜欢你，然后你专心的喜欢他，就你没有什么当海王海后，你就只有专心跟他。两情相悦，这叫专情。可如果对方不喜欢你呢？然后你一直喜欢他，然后一直不放弃，呃，讲好听叫执着啦。啊，有时候不小心就会变成乳桥了。嗯哼，那这个其实对关系是没有什么帮助，你甚至会让对方觉得很不舒服。然后觉得我都已经拒绝你那么多次，你为什么还要一直扮演一个苦情的男主角或女主角的角色？那其实是会给别人很大的压
1: 力。其实追求一个人追求很久了，他也会越来越有那种，呃，那叫相对剥夺感吗？呃，不对，那叫因为我已经付出了沉默成,、哦、成本，对不对？沉默成本就是如果我最后没有达到目目标，我前面等于都白费了
0: 。哦，所以他就觉得头都洗一半了，呵呵就继续洗下去，
1: 好像会有那种心理上的作用，对不
0: 对、啊？这个情况，呃，我自己接 case 的经验，我发现会通常是伴随着一个。状态就是他生活中认识的人非常非常少，就他的生活圈跟人际圈很小。那今天他好不容易认识到一个对象，那可能这个对象跟他的交集稍微多一些，或者那个对象人比较 nice， 就是会跟他点头微笑，会愿意回他话的，他就会死抓着不放
1: 。那有没有一种状况是，这个人他其实啊条件也很好？然后他自信，就他觉得自己已经提升到一个相对很高很高的程度，可是他一直找不到，他觉得全世界应该都要喜欢我，可是却没有。嗯，这应该是另外一种对，但但
0: 有哎、欸，但真的会有的，应该有蛮多的吧？但真的会有
1: ，像像对啊
0: ，而而而且我觉得大强刚才已经讲出里面的关键他觉得全世界应该都要喜欢我。嗯，我们要知道自信跟自大是不一样的东西。自信是，我觉得我自己很不错，我也觉得你很不错，我们两个是对等的关系。我尊重你的选择，我有我自己的界限啊、哦，你不能怎么扔头轻骨啦，你不能把我当工具人，但我也不会觉得你应该要配合我干嘛的，就是相互尊重。可是自大，它是一种自我中心的展现，他会觉得我的位阶是比较高的，你的位阶是比较低的。你应该要听从我的，要顺从我，你应该就要喜欢我啊！我条件那么好、欸，哎、嗯，对不对啊？你不喜欢我，你的损失、欸，哎，这个东西就不是自信了。那有些人的确他在、呃、提升自己的过程，或他在学习怎么样子脱单的过程中，有可能会这样走歪，他就会变成他需要很大量的自大来掩盖他自己，也许是内心的。内心的不自信，或是内心的一些怀疑，那他就要装出说我是一个很厉害的样子。哦，那甚至他可能会觉得说，哦，我今天在跟别人互，我今天在跟约会对象互动，我的我的我要把自己设定成是一个主管的样子啊，那我要用对下属互动的方式，我要给他就是你知道，用那种讲话就会是很命令式的，嗯哼，你要听我的，你要照着我的框架走。我在想说，一般人应该都不会太喜欢自己的主管啦，对，对啊，因为人跟人之间的互动，互相尊重，不用说我们，我们当然不要说把自己贬低，好像那边当工具人太委屈，甜口，对，然后整天在捧对方、嗯，但也不需要说反过来，你把自己拉得很高，然后就是这种高高在上的去看着对方。
1: 所以某种程度上，他们很努力的让就是提升自己啊，而且他们也做的不错啊。对，那那这些人怎么办？所以很多人都，哎，他们可能不会来上课哦。对他们觉得自己没问题、啊。对，那怎么办
0: ？哎，真希望他们生活中、生命中会遇到一些贵人点醒他。<笑><笑>对啊，这个就很麻烦呢、欸。呃、啊，不过也不一定他们都不会来哦。因为我之前有接过，就是。他也是去花了很多钱去学各种的什么把妹啊，干嘛？他他学习到都是，我觉得他被灌了蛮多的那种毒性男子气概的东西啦。哦，男人就应该怎样怎样，女人就应该什么什么，男人是比较优秀的，女人对不对？他就被他就被洗脑很多这样的东西，而且他当时深信不疑。但他后来开始觉得不太对劲，是因为他发现我花那么多钱在学这个啊，也学了好几年。为什么我还是单身？而且情况是比之前更糟糕。嗯哼，刚呃，他可能还没真的去学这么多的时候，他还有办法跟别人约会互动。可是当他变得越极端的时候，他发现根本聊不起来，很快就被已读不回，很快就被封锁。所以他后来觉得好像不太对劲，他就就就就,就跟我就开始那个误谈这样子。
1: 哇、wow, ，那马大雄从事了这十三年的职场心理师啊，到目前为止，你觉得這個工作的热情还有倦怠？我觉得最大的热情就是，嗯、呃，因为
0: 我接蛮多会是呃亲密关系的，然后当我看到有些学员或者有些个案，他们事后可能跟我说，哎、欸，他脱单了，甚至我如果他跟我他结婚了，或者是我看到他在我眼前已经变成是一个。越来越有自信，哦，甚至他可能不不不只是外在形象，也许包括说他的谈吐、嗯，他把自己自己的生活是经营的更井然有序，然后最后他 catch 到一个他喜他想要的对象，或是他觉得相处起来很棒的对象的时候，我觉得那会给我很大的鼓舞。那有时候也是，或者是说，当我在跟伴侣误谈。然后看着眼前两个人从刚开始不断的争吵，然后刚才说那个一追一逃的模式，到最后，呃，两个人可以紧握着双手，就紧握着对方的手，然后看着彼此，然后去把自己内心的一些心里话或一些担心给表达出来给伴侣知道的时候，然后我在他面前看着他们这样子的变化，我觉得那个过程是会让我非常感动的，这也让我觉得。这份工作是非常有意义的，不管是我实际上的物谈、写书，或者是演讲，或者各种的线上的一些课程等等的，对、啊、我觉得这些是很有意义的事情，所以也让我会在这个圈子里面
1: 一直在做这件事。那你现在还有什么对生活上面的担忧或期待吗
0: ？呃，
1: 期待吗？就是
0: 我现在还在学习一个，就是怎么样在。让自己的生活可以更更放松一点嘛？因为 f r e 然后副 e r 就是要
1: 很多的事
0: 情，啊、就是要对你，就算今天没有工作，你要满脑子想是：哎、欸，那我的粉砖要更新什么？呃，个人品牌又要怎么样再？再在在曝光？然后我下一个计划要做些什么事情？对。然后我的老婆是一个相反的，她是一个很能放松的人。对他，他都会，他刚开始认识我，他就觉得说你，你为什么这么忙？因为我之前虽然是有正职工作，但我下班跟放假很多时间都在做别的事，都是，都都是那时候其实有点在斜杠嘛，闲、嗯嗯、不下来了。对对对对對,、嗯、对，那他是一个很可以知道怎么放松。对，那他有时候也会提醒我，那我觉得我们就会在这方面会有一些交流，相互的影响。他可能因为我，他也会开始接一些。别的别的斜杠的工作，那我因为他，我也开始在学习要怎么样该放松的时候，真的要好好的放松。对，所以我后来才把政治工作给辞掉，因为我那时候等于是一个人在做两份事情嘛，有政治工作，然后所以我放假的时间都拿来做，就也是跟工作相关的事情。对，然后后来我就成为呃。叫这样讲有点怪，叫全职的 freelancer 嘛、嗯？对，那我就比较可以去调配我的时间
1: 。做这么多事的目的是为了什么？你说
0: 工作上吗？对啊，
1: 就是为了赚更多钱吗？我觉得也不
0: 是、欸，因为我的工作形态我觉得很有趣、呃、我喜欢演讲，我喜欢写东西，然后我也喜欢去啊，职场咨询就物谈去看。看到不同的人，他们发生不一样的事情，然后我去思考怎么样去协助他们。所以这个会让我一直去接触不同的人事物，然后我觉得是很好玩的事。嗯对那当然有时候一不小心就会接太多的 case、啊
1: 、那你今天带来给我们的这个伴手的书啊，<笑>伴手礼吧，嗯、<笑>伴手礼也是在这样子斜杠之下的产物。对，因为我前两本呢，呃，第一本
0: 它是讲。第一本是一开口聊人又聊心，它讲的是怎么样子互动聊天拉近双方的距离，它是一个泛用型的工具书啦、啊，你可以用在职场沟职场互动，可以用在一般社交，可以用在可以用在跟喜欢的对象聊天，可以用在跟伴侣。然后第二本就是比较聚焦是在给单身者。第二本是呃，一出手脱单又脱乳，嗯，好，那我今天有带来，有有有看到，给我们
1: 公司的同事<笑>
0: <笑>對，那本就是聚焦在说单身的你哪些管道可以认识潜在对象，你需要去准备哪些的武器或你的优势，好，你怎么约到人，怎么样安排约会等等，好，那第三本呢，今年出的这本就是，就是随着时间推移，如果、嗯、因为有些读者他们就真的还真的就真的。交往了，甚至结婚了，所以我第三本写就是那交往结婚后嘞、哦，不是什么就从此幸福快乐一辈子的，那就是刚才说那种安逸感太多很危险。你怎么样让对方持续的还是对你感到心动，然后他不会想要随便离开你？嗯，你怎么样让关系中的亲密跟热情、激情都可以一直保持着、哦？甚至说刚才我提到吵架、一追一逃。你如何去看清楚、去同理你的伴侣，他到底在想些什么？怎么样去破解那个恶性循环？然后，甚至我里面还会分享蛮多像送礼的技巧、呃、约会的技巧等等的。对，所以这本书第三本书就是写给情侣或是 couple 的
1: 。嗯，上面有写到这个挥别恋爱焦虑的二十五堂感情成长课。嗯嗯嗯，所以。如果有第四本，应该就在讲分手或离婚了。<笑><笑>好像可以思考一下、啊，<笑>已经开始准备了第四本了，还是还没？呃，你老婆跟你说放松一点。<笑>对对
0: 对，但是那个出版社的编辑可能会希望我赶快写。<笑>哦
1: ，好啦，如果各位听众，你们现在是正在，<笑>可能你们有一对 couple 啊，或者是你们现在是一对、呃、夫妻。都可以去书店找一下，好不好？或博客兰应该都有上架。嗯
0: ，那如果是单身的话，可以先看前两本，或是我的线上的订阅课程
1: 。对，那因为我们是离婚学院嘛，我们当然希望马拉松接下来第四本可以多做一点这个分开<笑>或者好好分手跟离婚的题目，或
0: 者是什么样情况真的该走了。
1: 对对对，节果最后想要跟马拉松聊一下，就哎、欸，像我们今天是一个离婚学院的婚姻房方签节目、嗯，来邀请你，你怎么去？看待当初我们递出的这邀约，就离婚学院是一个什么样的、哦
0: 、我觉得很酷哎、欸，尤其那个啦，那个 slogan 很棒啊。嗯，對就是选择的是幸福，幸福，而不是、嗯、婚姻要不要婚结婚这件事情對。对，因为如果结婚之后，然后过得不幸福，或者是相亲如宾变室友，那好像只是绑着彼此吧、嗯。或者如果那个冲突一直没有去解决的话，其实两个人都会很辛苦的。所以今天不管说是要要不要结婚，应该要优先考量的是，这段关系是不是幸福的，嗯，是不是美好的？因为一段美好的关系，呃，我想我自己也我自己其实非常幸运的，因为我现在跟我自己的老婆，呃，我的关系我觉得非常的好，啊、呃，就是我很满意啊，我觉得很棒。所以我就深刻认为，好的好的爱情关系或是婚姻关系。真的可以让整个人得到很大的帮助。嗯哼，对
1: 。哦，好啊。我其实今天的访谈之后就遇到马拉雄，然后我们先聊着题目。坦白讲，是过去我们这个访谈来宾从来没有谈过的啦、嗯。因为我们其实林文轩分成了这个婚前、婚内、嗯、婚外跟婚礼。嗯、那如果有接下来有机会，我心里面已经有有所笃定，所以婚前的部分需要<笑>可以邀请马拉雄来我们林文轩凯克。嗯，没问题。那今天也非常谢谢马拉雄来参加我们节目。嗯，谢谢大雄。呃，每周三上午八点钟，好不好？<笑><笑>我们、那個、上午八点钟我们节目就会上架啦。<笑>那我们也会录制一些短音，如果喜欢的话，欢迎追踪我们，也可以追踪我们马大雄的 IG 账号
0: 。呃，用粉砖好了，脸书粉丝团多一点，粉好<笑>可以搜寻马大雄职场心理师就行了。好，谢谢马大雄，谢谢,謝,謝大家，拜拜。